0: Asatoma, Satgamaya, Tamasoma, Yotergamaya, Ma Amertangamaya, Om Shanti, Shanti, shanti Harihi Om. Condúceme desde la irrealidad a la realidad. Condúceme desde la oscuridad a la luz. Condúceme. Desde la mortalidad a la inmortalidad. En esta nueva serie estoy hablando sobre, acerca de la tradición de enseñanza del Vedanta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿En qué se diferencia? ¿En qué te puede ayudar? Y en el anterior podcast hablaba sobre la diferencia entre un lector y un discípulo. Voy a seguir hablando acerca de este tema. La lectura de libros... La experiencia de leer, la lectura de textos antiguos. Son temas que me gustaría exponer un poco. ¿no? Ser lector, por ejemplo, de un ensayo como autodidacta, ¿en qué se diferencia de ser un discípulo con la ayuda de un profesor? Empiezo hablando de la experiencia de leer, ¿no? que todos tenemos esta costumbre de leer, aunque cada vez se pierde más y la forma de leer cambia, ¿no? sobre todo por la influencia de los formatos más reducidos, ¿no? como Twitter, como Instagram, etc. Leer nos acerca a lo que el autor siente y piensa. Es como si nos metiésemos en su pellejo. Es como colocarnos en sus hombros para poder ver desde donde él está viendo. Leer nos da una visión que por nuestra cuenta, si tuviésemos que conocer eso que ese autor está Diciendo, pues sería fatigoso, sería mucho más costoso. Leer nos hace viajar. Leer es una experiencia terapéutica. A través de la lectura, y también de la escritura, procesamos y nos expresamos. Procesamos las cosas que nos suceden. Cuando alguien tiene una experiencia traumática, el hecho de ponerse a escribir puede ser y constituye un acto fundamental terapéutico. Leer cuando leemos de fuentes reveladas, fuentes divinas, también nos da una perspectiva que difícilmente se ve desde una visión puramente humana. También al leer, sobre todo la literatura, nos permite identificarnos con personajes y con situaciones, con experiencias psicológicas, donde también podemos ver los infiernos y el abismo. ¿Cuántas veces nos ha podido salvar la lectura en determinadas ocasiones leer implica en gran medida ser autodidacta sobre todo cuando, como digo es de ensayo la lectura un amante de la buena literatura aunque sea un acto individual puede ser un gran cómplice no sé si habéis participado en círculos o en clubs de lectura son apasionantes sobre todo si hay un buen guía. Hace poco, hace un par de años, tuve la suerte de participar en... No era un club de lectura exactamente, pero era una asignatura en la Universidad de Literatura Contemporánea. Y la profesora pues eh, tenía una, un amor por la lectura y por la escritura que se contagiaba. Y que a través de ella pues podríamos leer las novelas y las poesías de una forma que por uno mismo es difícil de entrar, ¿no? y de que te pique el gustillo de, de amar ¿no? esta lectura. Sin embargo, cuando se es lector de obras clásicas, de obras más bien antiguas, hay una serie de obstáculos que no encontramos en la literatura, digamos, más cercana a nosotros. Primero encontramos el, lenguaje, el, el tema del lenguaje, ¿no? El tema en cómo, en qué idiomas se escribió, con expresiones, con formas de pensar que distan mucho de la nuestra. A veces las traducciones pasan por tantas manos que difícilmente podemos entender a veces lo que quiere decir, ¿no? Hay muchos, hay constantes debates acerca entre los estudiosos ¿no? de la filología de cómo se traducen las cosas ¿no? y es un debate interesante. En las obras griegas, por ejemplo, os voy a dar mi primer ejemplo en, en base a mi experiencia. Cuando leí por mi cuenta El Fedro, El Fedón y El Banquete de Platón, los leí. Habían hablado muy bien de ellos y leí esas obras. Sin embargo, pues la verdad, aunque me habían hablado muy bien, pues yo no, no, no veía lo que querían decir. Había cosas que sí, otras cosas que no. La mayoría, pues no suscitaba el interés que me habían transmitido algunas personas sobre la importancia de esos textos, sobre la, las consecuencias que habían tenido en la posteridad. ¿no? Sin embargo, eh, y es algo que os recomiendo que hagáis una de mis profesoras en la universidad en ese momento que tenía una cátedra de, de filosofía antigua especializada además en Platón y resulta que era también mi vecina en ese momento pues la animé a que viniese a nuestro centro de yoga para que nos hiciese una serie de exposiciones sobre cada uno de esos libros y, y vino aceptó y estuvo ahí unos meses dándonos clases sobre cada una de estas obras claro, cuando una persona que está empapada que además ella se declaraba muy curiosamente como una discípula de Platón, aunque me cuesta entender qué significaba para ella discípula, porque cómo puede ser discípula de Platón si no has tenido a discípulo, si no has tenido como profesora Platón y no hay una corriente tampoco que se declare discípulos de Platón. ¿no? Quizá los neoplatónicos hace siglos, pero eso obviamente está fracturado. ¿no? Pero aún así, ella era muy amante de Platón. Por eso quizá dijese que era discípula de Platón. Cuando ella explicó estas tres obras, claro, ahí se abrió un, se abrió un mundo de posibilidades. Al margen incluso de sus acad academicismos y de su brillantez, digamos académica, intelectual se veía en ella una lectura que nos llevaba a ver qué había implícito en esas obras que nos calase a nosotros y eso fue de agradecer, es algo muy bello no sé si has hecho la prueba pero te animo que cuando encuentres un material antiguo que te hablen muy bien de él haz la experiencia de leerlo por tu cuenta incluso con varios libros y tener un muy buen profesor que esté especializado en eso y viva, y viva para interiorizar las enseñanzas que se dan ahí. Muchas veces esa lectura de esas obras antiguas es muy decepcionante, pero que muy decepcionante. Vas a la librería, compras la obra y no entiendes nada, te parece aburrido, hay un montón de comentarios, es difícil, no es aceptable. Me pasó sobre todo con el banquete de Platón y con la metafísica de Aristóteles. Libros para la eternidad, libros que han marcado una diferencia. Sin embargo, abandonas a las primeras de cambio y, y aunque lo leas consigas avanzar, pues no se te queda nada, no, 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 ves, no ves la profundidad. Porque no hay una costumbre de leer obras antiguas, de estar familiarizado con el ambiente, de estar familiarizado con los problemas, con, con la historia. No hay esa, esa tendencia, desgraciadamente. No se leen fácilmente, es muy frustrante. Requieren más esfuerzo y hoy pues la gran mayoría pues, de personas no están por la labor de hacer más esfuerzo del que ya hacen con lo que está cayendo. Un libro de autoayuda, escrito por un autor contemporáneo, pues entra bien. Tiene una nula complejidad por su reduccionismo, cosa que facilita la lectura, la hace amena, la hace digestible, pero claro, a un precio también muy alto porque el nivel entual, intelectual o moral pues no, lo, no, lo, no lo sube en absoluto y nos da una visión de la realidad cercenada, masticable, pero el precio de a un precio de un infantilismo intelectual, incapaz de dar una visión compleja y verdadera, más cercana a la realidad. Por eso los propios autores de libros de autoayuda no les sienta nada bien que se les dirijan o se les viertan críticas porque hay una tendencia al, a ser acrítico en estos sectores. ¿no? Y parece que hacer una crítica es meterse con las personas. No, estoy haciendo una crítica de lo que está diciendo ¿no? de la persona. Por otro lado, cuando hablamos de obras orientales como la Bhagavad Gita, como la Supanisat, esos mismos problemas aparecen Incluso mayores, diría yo. Porque si tomas la República, el Fedón, el Fedro, el banquete de Aristóteles o la metafísica, pues todavía hay algo que pervive en nuestra historia occidental. Hay cosas que se mantienen, que nos suenan, valores, ideales. Pero cuando hablamos de tradiciones y de civilizaciones diferentes a la nuestra, esas obras antiguas todavía son más exasperantes, más difíciles, hay más obstáculos. La primera vez que leí los yoga sutras me habían hablado tan bien de ellos que me los intenté devorar y bueno, son sutras, no, no es un texto de corrido. Puedes ir en uno, te detienes, vas a otro, puedes saltar para arriba y para abajo. Algunos son inspiradores, hay cosas que se entienden, otras cosas que no se entienden nada, hay cosas que dan más confusión. Y el caso es que aunque lo leas, aunque creas que has entendido algo, después de años te das cuenta que no entendiste nada y menos te valía para algo a veces realmente. Obras como La vaca vaquita que son algo más sencillas que los yoga sutras, pues están ampliamente divulgadas y publicadas en numerosos idiomas, con numerosas editoriales. Y muchas personas las leen de corrido, ¿no? como si fuese una novela. El problema de eso es que sí surgen los mismos problemas que comenté antes. Traducciones que han pasado por diversas manos, traducciones que han pasado por diversos idiomas que pueden ser correctas desde un punto de vista filológico, pero en absoluto desde un punto de vista filosófico, que no tienen en cuenta la tradición oral, que lo traducen de una manera como de experto en traduc traducir sin, sin recoger la tradición oral, sin reco recoger la tradición interna de maestros y discípulos. Probablemente hayas escuchado, hayas leído acerca de estas obras. Yo he hecho la experiencia de preguntar a varias personas, incluso a varios amigos, si han leído la Bhagavad Gita, me han dicho algunos que sí, y cuando he ido a preguntarles, ¿Qué habían entendido de tal capítulo, capítulo 2, que han entendido de este concepto, que es el desapego, que es la, il que es la iluminación, que es diferentes cuestiones? Y las respuestas es que me han dado, la verdad es que me han dejado bastante alucinado, ¿no? ¿Qué han aplicado a su vida? ¿Qué se les ha quedado? No me queda nada claro que hayan comprendido y asimilado algo. Sí, las han podido leer. Pero claro, leer de corrido como si fuese una novela, eso no puede dar fruto. No sé si es tu caso. No sé si es tu caso este, que has leído de corrido, has tenido alguna eh, edición de la Bhagavad Gita. hay una muy conocida en algunos países que es la Bhagavad Gita, tal cual es, de los Hare Krishna, creo que es de las peores que he visto. Es realmente mala, no lo digo yo, sino muchas personas, muy sesgada traducción del, del sánscrito al español o al idioma que sea es francamente poco recomendable, la verdad muy ideologizada si has leído esta versión pues que tengas suerte porque la verdad es que no es una versión, la verdad, muy muy elocuente además tal como es ya con solamente decir eso, pues es un poco pretenciosa ¿no? pero igualmente de, de todas las versiones que yo he visto no he visto prácticamente casi ninguna porque pierden casi todas y no hay comentarios. No hay comentarios. Un, una traducción del verso en dos líneas no, 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 no da para entender. Es como cuando esta mujer, esta profesora de filosofía griega antigua, desenvolvía cada una de esas líneas del fedón, fedro, etc. Se abría la luz. Aquí sucede algo todavía más Exagerado. Y es que cada una de esas palabras, cada una de esas frases, cada una está cargada. Hay comentarios, subcomentarios, comentarios de subcomentarios. Y eso ayuda muchísimo. No tiene nada, nada que ver. Y no es que sea un estudio comparativo de un especia especialista. No, no es eso. No tiene nada que ver con un experto que presenta los contenidos de una manera comparativa. Tiene que ver con otra cosa tiene que ver con una tradición de enseñanza, con un sampradaya. Tiene que ver con un método de transmisión que existe para transmitir gradualmente, progresivamente. No es una tradición mística llena de koanes o de secretismos, no. Vedanta es un pramana, es un medio de conocimiento para hacerte ver algo que no puedes ver por tu cuenta, que está como rodeado de unos misticismos porque requiere de esa llave para poder abrir. No el texto, porque no es un texto, es una tradición oral. Hay un método de comunicar lo aparentemente místico que cuando se transmite bien es capaz de producir una comprensión lúcida que libera. Y eso no tiene nada que ver con ser lector, porque como lector no puedes tener esa llave. Eso no es tampoco para una persona curiosa. Una persona curiosa el interés le dura un tiempo. Una persona que es, un, que es un buscador comprometido, que es un mumuksu, que es un yiknyaksu, no es un curioso. Es algo fundamental en su vida que hace que la tendencia hacia lo espiritual es tan fuerte que no lo puede ni remediar. La inclinación hacia lo espiritual es tan fuerte que no sabe ni explicar por sí mismo ¿Por qué tiene tanto interés y tanto empeño y tanto anhelo por eso? No es un intelectual ni un curioso. No es un lector. Es algo más, es el mumux. Es la persona que ardientemente busca moxa, la libertad. Y ahí tienes que tener sed de ser, sed de ser, de libertad. De hambre por la libertad que da el saberse, saberse, libre el deseo de anegarse en el ser que nos da el ser es otra cosa completamente diferente es para los que buscan algo diferente que no es la lectura a secas y eso no se consigue siendo un lector es una característica del muksu requiere una progresión requiere una evolución no es una revolución de la noche a la mañana es una evolución progresiva en el que uno tiene esta relación con el conocimiento. Budi Samyoga, dice en la Bhagavad Gita, capítulo 6. Para esa persona que trae esos samskaras, esas impresiones, esas tendencias hacia lo espiritual, la relación la asociación con Budi, con la sabiduría, con la inteligencia, es una de sus consecuencias. Ahí en mayo... A mediados de mayo vamos a empezar un nuevo curso de Vedanta donde veremos algunas de estas grandes obras del Vedanta para los que estén preparados, para los que quieran esa conexión, esa asociación con la sabiduría, con una educación espiritual sistemática para recibir ese conocimiento y el estilo de vida que libera. Ahí para esas personas se pues, abrirá una oportunidad de entrar en contacto como un alumno, como un alumno que anhela ese conocimiento. Abajo dejamos el enlace a la página. Que tengas un buen día. Hariom Tachat.